0: Gott und sein Wort stehen fest, aber wer wankt? Das ist die fünfte Session im Heilungsseminar über biblische und göttliche Heilung erklärt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und wir wollen heute über was sprechen, was sehr, sehr zentral ist und sozusagen uns in allem, was wir tun, über was wir nachdenken und wenn wir über biblische Heilung sprechen, was sozusagen Substanz und Fundament dessen ist, wie Gott uns sieht und wie er das sieht, was er selbst gemacht hat. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe mal Markus 11 gelesen. Und in Markus 11 sagt es ja darum, wenn ihr glaubt und bittet, dann werdet ihr empfangen. Und ich weiß genau, ich saß vor der Bibel ja, und hatte die aufgeschlagen und habe die gelesen und habe das gelesen. Und dann plötzlich habe ich bemerkt, ich glaube gar nicht mehr was ich lese ich habe es tatsächlich nicht mehr geglaubt und ich habe innegehalten und ich habe angefangen dialog mit gott zu führen und ich habe gemerkt es macht mich traurig ich habe gelesen dass wenn ich bete und ich glaube dass ich empfangen habe und empfangen werde und ich habe es einfach nicht mehr geglaubt und ich habe es wie ausgeklammert und irgendwie wusste ich warum es so ist und irgendwie wusste ich nicht und dann habe ich die bibel zugeklappt und hab mit gott darüber geredet und ich habe bemerkt, dass ich angefangen habe, die Erfahrung und das, was ich erlebe, über sein Wort zu erhöhen. Und wenn wir die Erfahrung, was wir erleben, die die konträr und nicht im Einklang mit Gottes Wort ist, über das Wort Gottes erhöhen, dann begeben wir in uns in eine Position, wo wir unserer Erfahrung mehr vertrauen als das, was das Wort Gottes sagt. Wo wir das, was wir sehen, hören, fühlen, schmecken, mehr vertrauen als das was das Wort Gottes sagt, als das, was Gott zu uns sagt in unseren Situationen. Und das stellt uns dann an eine bestimmte Stelle, wo wir nicht mehr empfangen können. Warum? Weil wir unsere Brillen aufgesetzt haben und weil wir in das Wort Gottes reinlesen, was wir denken, was wir erlebt haben in der Vergangenheit und was wir für Erfahrungen gemacht haben und wir nicht mehr das Wort Gottes nehmen und sagen, habe ich nicht erlebt, aber das Wort Gottes sagt was anderes. Also wir erhöhen das, sondern wir erhöhen das, was wir als Erfahrung haben über dem Wort Gottes. Und das, das Schlimme daran ist, ist, dass dann das Wort Gottes keine Frucht mehr bringt in unserem Leben und es, es bekommt nicht mehr den Raum, sich zu entfalten und die Kraft, wirklich zu verändern, was zu verändern ist, in unserem Alltag, in unseren Körpern, in unseren Gedanken, in all diesen Sachen. Und ich glaube, alle, wir alle kennen das. Diese Momente, wo wir denken, es frustriert mich einfach, warum ist es so? Und die Frage ist halt, wie gehen wir mit Frustrationen um und sagen wir, egal, ich entscheide mich immer wieder neu, dem Wort Gottes zu vertrauen, weil es das Wort Gottes wert ist und weil Gott sagt, es ist wahr und es funktioniert. Und ich kenne selber diese Situation in meinem Leben. Das ist einfach, es, es klappt nicht. Und es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich drehe mich um und ich gucke zurück und ich erkenne, es ist eine Einbahnstraße. Mit Gott zu gehen, ist eine Einbahnstraße. Das, was da hinten liegt, liegt da hinten. Und wir strecken uns aus nach dem, was Jesus für uns hat, jetzt. Und morgen, welchen Weg er für uns gehen möchte. Und wir machen uns verfügbar, wie ein Künstler dein Bild malt. Und Gott ist dieser Künstler. Und wir sind dieser Pinsel. Und wir, wir beugen uns sozusagen seinem Wort, weil er alle Zeit gut ist. Und sein Wort alle Zeit wahr ist. Damit Gott den Pinsel uns nehmen kann. Ihn eintauchen in seinen Geist. Und ein wunderbares Bild malen. Ein wunderbares Bild. Eine wunderbare Geschichte. Ein Brief unseres Lebens. Gott ist alternativlos und wenn ich mich in schwierigen Zeiten mal umgedreht habe, habe ich das auch nochmal klar gemerkt. Es gibt nichts besseres, als in Gottes Arme zu laufen. Genau dann, wenn die Zeiten nicht gut sind. Genau dann, wenn es sich wie Wüstenzeiten anfühlt. Genau dann, wenn wir nicht das erlebt haben, was wir gebraucht haben. Und es ist gerade der Dialog und die Beziehung mit Gott, die uns stärkt, die uns tiefer in der Verbundenheit mit ihm bringt und die uns befähigt, darin zu wandeln, wozu er uns berufen hat, die uns befähigt, das Potenzial zu entfalten, das er in uns reingelegt hat, als wir eine neue Schöpfung geworden sind. Und weil wir gerade über das Wort Gottes sprechen, möchte ich euch mal eine, ein Zitat vorlesen, und zwar von Smith, Smith Wigglesworth, der war ein äh, äh, Heilungsevangelist, 1859 bis 1947, gelebt und es war ein Mensch, der die Wahrheit Gottes erkannt und gelebt hat. Und ich glaube, er hat einen besonderen Bezug zum Wort Gottes, weil er analphabet war und irgendwann hat seine Frau ihm das Lesen beigebracht und er hat kein anderes Buch gelesen sein Leben lang außer die Bibel alleine. Und ich finde das faszinierend, weil wenn ich über sein Leben lese und ich habe seine Biografie gelesen und es war eine super Biografie, nicht nur, dass ich herzhaft lachen musste hin und wieder, sondern auch, dass ich gestaunt habe, wie mächtig Gott wirken kann in einem Leben. Und er schreibt über das Wort Gottes, die Bibel ist das Wort Gottes, übernatürlich im Ursprung, ewigen Dauer, unbeschreiblich in Macht, also Mut, Tatenkraft und Heldenhaftigkeit. Unbegrenzt in Umfang, regenerierend in Kraft, unfehlbar in Autorität, allgemeingültigem Anspruch, persönlich in Anwendung, vollumfänglich inspiriert. Lies es durch, schreib es runter, bete es rein, setze es um und dann gib es weiter. Es ist das wahrhaftige Wort Gottes. Es bringt die Persönlichkeit Gottes in den Menschen. Es verändert den Menschen, bis er ein Brief Gottes wird. Es transformiert seinen Verstand. Es verändert seinen Charakter, befördert ihn von Gnade zu Gnade und gibt ihm ein Erbe im Geist. Gott, Gott kommt in ihn, wohnt in ihm, wandelt in ihm, spricht durch ihn und ist mit ihm. Und das ist die beste Zusammenfassung, die ich je über das Wort Gottes gelesen habe, außerhalb der Bibel. Und ich glaube, sie ist es wert, sie tatsächlich öfter mal durchzulesen. Deswegen poste ich euch das einfach unter dem Video, okay? Euch das einfach mal öfter durchzulesen, weil ich habe das aus dem Englischen übersetzt, also ihr werdet es auf Deutsch nicht finden. Und mal darüber nachzudenken, das hat so viele Charakteristika, wo wir sehen, Gottes Wort ist oben, ist erhöht in unserem Leben, sollte da sein. Und was es das bedeutet, dass es uns trans dann trans formiert, wenn wir Aktivitäten im Glauben gehen, wie Bibel lesen, beten und so weiter. Also guckt euch das nochmal an. Aber was sagt denn das Wort Gottes selbst über sich? Und es ist total wichtig, wir werden jetzt durch ein paar Bibelstellen gehen, um einfach zu begreifen, was sagt das Wort Gottes denn über sich und was bedeutet es dann im Fazit für uns. Und es ist ein sehr, sehr wichtiger Knackpunkt, nicht nur, wenn wir im Glauben wandeln wollen, sondern vor allem auch bei dem Thema Heilung, Heilung empfangen, bereit sein für diese Sachen, okay? Also in Psalm 119, 89 bis 91 lesen wir, Auf ewig, o oh Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Bestimmungen stehen sie noch heute, denn alles muss dir dienen. Gottes Wort steht für ewig fest in den Himmeln. Es steht fest. Das hört sich für mich wie eine Konstante an. Wenn das Wort Gottes fest steht, was bedeutet es dann? Das bedeutet, das Wort Gottes ist unveränderlich. Das Wort Gottes transformiert sich nicht. Das Wort Gottes sagt nicht heute des und morgen des. Das Wort Gottes sagt uns heute was, worauf wir uns auch morgen noch verlassen können. Das Wort Gottes sagt uns heute was, worauf wir morgen die Substanz unseres Lebens gründen können. Was Gottes Wort also vor 100 Jahren gesagt hat, wird es auch noch heute und in 100 Jahren sagen. Und es ist deswegen wichtig, weil das bedeutet, Gottes Wort ist zuverlässig, richtig. Und ich würde gerne mal einen Vergleich mit euch machen, wie zuverlässig das Wort Gottes ist. Weil was Gott gesprochen hat, sind wie Naturgesetze. Also, wenn wir die Anziehungskraft haben, und wir kennen die Anziehungskraft, wenn wir springen, dann bringt sie uns wieder zurück. Ja? Und sie hält uns sozusagen am Boden und gibt uns Stabilität und so weiter. Genauso ist es, wenn Gott Sachen in seinem Wort sagt. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Es ist ein Prinzip. Es ist ein Prinzip von seinem Königreich. Wenn du also nach dem Prinzip seines Königreiches handelst, bekommst du genau das, was er gesagt hat. Wenn du dir die Anziehungskraft anguckst, dann weißt du, wie die Anziehungskraft funktioniert, richtig? Du springst und sie holt dich wieder nach unten. Und wenn du aus einer höheren Höhe springst, dann holt sie dich wieder nach unten. Und wenn du einen Ball nach oben schießt, dann fällt der Ball wieder nach unten. Wir kennen die Anziehungskraft, aber wir kennen diese vor allem geistlichen Gesetze aus dem Wort Gottes halt nicht. Oder oft nicht. Oder wir wissen nicht genau, wie wir da drin wandeln oder wie wir da reintauchen. Und darum geht's im Knackpunkt. Zu erkennen, das Wort Gottes ist für uns festgesetzt. Es bleibt gleich und es offenbart uns göttliche Prinzipien, in denen wir wandeln können und die dann funktionieren. Und die wir dann genauso erkennen und sehen können, wie die Anziehungskraft für uns eine Gesetzmäßigkeit ist, die wir erkennen, erleben und sehen können. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel vom Wort Gottes an. Genauso soll auch mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn etwas also keine Ergebnisse bringt, seien wir ehrlich miteinander. Das ist immer gut. Wir sind ehrlich zu uns und wir sind ehrlich zu Gott. Wenn wir keine Ergebnisse sehen, wenn das Wort Gottes keine Frucht bringt, dann war es nicht das Wort Gottes. Sonst würde hier nicht stehen, es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Es bringt also immer Frucht. Und das ist ganz wichtig, das halten wir fest, okay? Also das Wort Gottes steht fest im Himmel, ist eine Konstante, ist zuverlässig und es bringt Frucht. Dann gehen wir zu Psalm 138, 2. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempelgewand und deinen Namen danken, um deiner Gnade und Treue wählen, denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Und dieses Wort, das hier steht, über all deinen Ruhm hinaus, dieses Wort Ruhm, das heißt Name. Das heißt, Gott hat sein Wort über seinen Namen erhöht. Und ich versuche das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese hip baby -Gläschen? Die sind von mir noch gar nicht so weit weg, ja? Weil ich habe ja zwei kleine Töchter, eine ist vier und eine ist zwei und ich erinnere mich noch an, das <lacht> an die Hip-Gläschen, ja, die ich gefüttert habe. Und der Hip damals, als er es gegründet hat, hat als Slogan gehabt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Er hat sich also dazu verbürgt mit seinem Namen, oder er hält seinen Kopf dafür hin, wenn irgendwas nicht stimmt. Er hat sich verbirgt mit seinem Namen, dass wenn du ein hip kaufst, Babynahrung, dass die Qualität richtig ist, dass es gesund ist, dass genau das drin ist, was da drin ist und so weiter. Das heißt, er hat auch, wenn du so willst, sein Wort über seinen Namen erhöht, richtig? Weil er gesagt hat, wenn das nicht stimmt, was ich sage, dann kannst du persönlich zu mir kommen. Dann bin ich nicht mehr valide, zuverlässig und so weiter. Und so macht das Gott auch. Ich lese es noch ich will anbeten zu deinem heiligen tempelgewand und um deinen namen danken um deiner gnade und treue wählen denn du hast dein wort groß gemacht über all deinen namen hinaus das bedeutet stellt euch vor wie mächtig gottes name ist wie zuverlässig gottes name ist gott hat das beste image die beste reputation richtig die jemals irgendjemand haben wird und er sagt ich erhöhe über mein Wesen, mein Charakter, meine Identität, über das, was ich bin. Ich erhöhe darüber mein Wort. Sein Wort steht über seinem Namen. Es ist absolut zuverlässig und er verbürgt sich dafür, dass es passt, dass es stimmt und dass es wahr ist. Und daran können wir uns festhalten. Daran können wir uns wirklich festhalten. Und es ist mein Herzenswunsch, dass wenn ihr die Bibel aufschlagt und ich bete Gott, ich bete, dass wir alle noch mehr begreifen, du hast dich verbürgt für dein Wort mit deinem Namen, Gott. Dass es uns ins Herz fällt und dass wir es wirklich, wirklich bemerken, was es bedeutet und dass es eine Offenbarung für uns wird, wie kostbar es ist und wie wahr. Schauen wir uns noch eine andere Facette in Maleachi 3,6 an. Da steht denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr die Kinder Jakobs nicht zugrunde gegangen. Und hier sagt Gott, dass er unveränderlich ist. Er sagt, ich verändere mich nicht. Ihr erinnert euch? Das Wort hatten wir, unveränderlich, steht fest, konstante. Gott haben wir, unveränderlich, steht fest und konstante. Das heißt, wenn wir es mathematisch ausdrücken, 1 plus 1 ist 2 und 1 plus 1 plus 1 ist 3. Ja? Zu dem letzten Einser kommen wir sozusagen noch, wenn wir über Jesus sprechen. Das ist einfach so. Es ist einfach ein Fakt. Und Gott verändert sich nicht. Und er ist der gleiche. Er ist der gleiche für dich. Er ist der gleiche wie das, was er sagt. Und ihr wisst, Römer 2.11 sagt, es gibt kein Ansehen der Person. Wenn du irgendjemand kennst, an dem Gott gehandelt hat, mit Geschenken, mit Güte, mit Kraftwirkung, mit Heilung, mit irgendwas, dann wird er das auch bei dir tun, weil bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Du musst nicht etwas Besonderes sein, damit du empfangen kannst. Du bist etwas Besonderes geworden als du deinen Glauben auf Jesus Christus gesetzt hast. Wir kommen nie auf unsere eigenen Grundlage. Wir kommen auf der Grundlage, die Jesus für uns gegründet hat. Wir kommen auf der Grundlage, dass er sein Blut vergossen hat. Wir kommen auf der Grundlage, dass er sein Leben hingegeben hat, dass er zu Sünde für uns wurde. Wir kommen auf dieser Grundlage und auf keine anderen. Und es ist wichtig, immer wieder uns daran zu erinnern, es gibt keine andere Grundlage. Wenn du als Grundlage deine Werke nimmst, Sagt Paulus, dann bist, du aus seiner, dann bist du aus seiner Gnade gefallen. Warum sagt er das? Weil du alleine nicht fähig bist, auf deiner Grundlage zu kommen und Jesus alles gemacht hat, damit du auf seiner Grundlage kommen kannst. Und genauso wie wir im Glauben die Vergebung unserer Sünden angenommen haben, genauso können wir und sollen wir auch in ihm wandeln. Wie er nun Christus Jesus den Herrn angenommen hat, so wandelt auch in ihm, sagt Kolosser 2. Wie er nun Christus Jesus den Herrn angenommen hat, so wandelt auch in ihm, so wandelt wir im Glauben. Erinner dich zurück, was hast du gemacht, um wiedergeboren zu werden? Was hast du gemacht? Dein Glauben auf, auf Jesus und sein Werk gesetzt, richtig, als du erkannt hast, ich kann es nicht, ich werde nie und, und, und du hast versagt falsch gemacht und du hast kapituliert richtig und dann hast du gesagt aber ich setze meinen glauben auf jesus und genauso kommst du zu gott um zu empfangen um vor ihm zu bestehen um ihm zu gefallen weil du ihm gefällst wenn du im glauben wandelst dann kommen wir zu jesus ich hatte es ja schon angekündigt in hebräer 13 8 und 9 da steht jesus christus ist dasselbe gestern heute und auch in ewigkeit Lasst euch nicht von vielfältigen fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Hier sehen wir, auch Jesus ist unveränderlich. Auch Jesus ist der Gleiche. Wir haben erkannt, sein Wort ist das Gleiche. Gott ist das Gleiche. Jesus ist das Gleiche. All diese Facetten, die sich um Gott rumstellen, ja, das sehen wir. Es ist eine Konstante, es ist unveränderlich, es ist es, es bringt, birgt Zuversicht. Gott verbirgt sich für seinen Namen und es ist wahr und es bringt Frucht. Okay, dann kommen wir jetzt zum Knackpunkt. Seid ihr bereit? Jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn etwas nicht funktioniert in unserem Leben, wenn wir etwas nicht empfangen in unserem Leben, das Gott bereits bereitgestellt hat für 2000 Jahren. An wem oder was liegt es denn dann? Und ich weiß, das, das zeigt jetzt mit Verantwortung auf uns, ja. Weil wir die Variable in der Gleichung sind. Gott ist die Konstante in der Gleichung. Wir sind die Variable in der Gleichung und bestimmen damit, wenn ihr so wollt, den Ausgang der Gleichung. Und ihr wisst, Jesus sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Mit dieser Aussage sagt Jesus bereits, es ist nicht alles hier unten so, wie es im Himmel sein sollte, aber es ist sein Wunsch. Deswegen sagt er, wie im Himmel, so auch auf Erden. Deswegen leitet er uns an, so zu beten. Und die Frage ist, wenn im Himmel alles konstant ist, alles perfekt ist, alles so, wie Gott sich das vorgestellt hat, wenn Gott eine Konstante ist und wir uns verändern dürfen, dann sind wir diejenigen, die ziehen und zwar vom Himmel auf die Erde. Dann sind wir diejenigen, die sich in einem einen Platz, einen Ort begeben, ja, und ich meine jetzt nicht physisch, sondern glaubend, wo wir von Gott empfangen können. Und das ist deswegen total relevant, weil wenn ihr das verstanden habt und begriffen habt, dass Gott eine Konstante ist, dass Gott absolut zuverlässig ist, dass Gott die Sachen schon gemacht hat, dass Gott kein Ansehen der Person hat, dass Gott nicht zurückhält, dann weißt du, Du darfst dich an den Punkt bewegen, wo du empfängst. Und ich weiß, das kann sich nach total viel Verantwortung anhören. Ihr solltet es ja auch nicht alleine machen. Der Heilige Geist ist doch bei uns. Er ist doch unser Helfer. Er ist doch unser Tröster. Er nimmt uns in die Hand. Er begleitet uns. Diese Hand dürfen wir nehmen und ergreifen und uns leiten und führen lassen, dass wir genau an den Punkt kommen, wo Gott uns haben möchte. Ist es immer leicht? Nein. Fühlt sich das manchmal wie äh, Wüstenzeiten an? Ja. Ich nenne das gerne Wachstumsschmerz. Es ist einfach manchmal schmerzhaft. Ähm, zu erkennen, wo man selbst steht, was für Gedanken man hat, was einen blockiert, warum es nicht läuft und so weiter. Aber ich bin Gott wunderbar dankbar, denn er ist langmütig, er ist Liebe, er lädt immer wieder ein, es ist ihm, er ist sich nicht zu fein dazu, die Sachen immer und immer wieder zu sagen. Er sagt uns zu, dass er uns lehrt und leitet und führt und uns Weisheit gibt. Und deswegen glaube ich, können wir die Verantwortung tragen, dass wir die Variable in der Gleichung sind und dass es darum geht, was wir denken, wie wir handeln, ob, ob wir ähm, erkannt haben, dass wir in den Gesetzmäßigkeiten Gottes wandeln, uns da reinbegeben dürfen, erkennen und Fortschritte darin machen. Wenn wir Gottes Wort als korrekt und wahr annehmen, dann dürfen wir unsere Gedanken erneuern zum Wort Gottes und dann dürfen wir erleben, was das Wort Gottes in unserem Leben macht und es fängt in uns an, es verändert unser Sprechen und danach verändert unser gesamtes Umfeld und das ist das, was ich mir von Herzen wünsche. Und hier geht weiter zu drei Wege, wie ihr geheilt werden könnt. Macht's gut!